0: Kurt, Klappe. Hallo Philipp.
1: Hallo Antonia. Na, du... Heute du. möchte
0: ich kurz mal darauf eingehen, was die ganzen Zuhörer nicht, nicht sehen oder hören. Ja. Die ganzen, ähm, wie, wie heute zum Beispiel, die ganzen Vorbereitungen und dann müssen wir über dieses Gerät ja. und dann geht das nicht, weil das nicht klappt und etc. Mm. Äh, etc. Et und wie gut wir das doch eigentlich am Ende immer schaffen, ähm, uns dann doch zusammen zu telefonieren oder zusammen zu, wie sagt man das, digitalisieren. Ja,
1: das ist wirklich gut. Da haben wir uns auch in den zweieinhalb Jahren haben wir auch Riesenschritte nach vorne gemacht. <lacht> also,
0: wir haben Riesenschritte. Wir haben sowieso Riesenschritte also, nach vorne am Anfang gemacht. Haben wir gemerkt, am, Anfang haben wir,
1: am Anfang haben wir gemerkt, inhaltlich ist das bei uns alles kein Problem. Die Technik hakt hier und da. Dann haben wir uns Hilfe geholt und seitdem läuft das eigentlich wie geschmiert. Naja, so.
0: Und die Hilfe sah so aus, dass wir Zoom nehmen. Nein, Dass Gott. wir nichts verändert Nein. haben.
1: So, Antonia, du dass hier. Dass wir
0: gar nichts verändert haben.
1: Du hier und nicht in Hollywood. Ich äh, freue mich, dass wir uns mal nee. wieder hören. Ähm. Ja.
0: Ich freue mich auch, es ist schön. Das ist schön. Es ist schön, mal wieder jetzt wirklich nur über die Vögel ja. zu reden, abgesehen natürlich, dass wir kurz ein Feedback geben, was, was passiert ist, nämlich, dass wir jetzt prominent sind. Ja, wir sind... Nur, dass das jeder hier genau. weiß, der Jeder, das der das ja. noch
1: nicht mitgekriegt hat, wir hatten eine äh, schöne Zeit in Hamburg. Wir hatten einen guten Auftritt in der NDR Talkshow, das hat uns sehr gefreut. Wir haben ein tolles Feedback von unseren treuen Fans bekommen, was uns eigentlich noch mehr freut, weil ja. wirklich alle gesagt haben, wir hätten das gut gemacht und da... Äh, freue ich mich wirklich drüber. Wir haben
0: das auch gut gemacht. Ja. ich ich fühlte mich während des Auftritts und danach gut. Und das muss ich sagen, ist doch schon mal ähm, ja. sehr schön, dass man irgendwie über ähm, etwas redet, wo man sich, ähm, was man liebt, wo man sich sicher fühlt und äh, wo es nicht um einen selber geht, sondern um das, äh, um das Gute ja. sozusagen, äh, das gute Gefühl, aber auch die gute Message. Ja, muss ich auch und das sagen. Das finde ich. Ähm, haben wir gut gemacht, ja, oder? Genau.
1: Und mich hat das trotzdem gesagt gefreut, dass so viele das geschrieben haben, weil das war auch so eine ehrliche Reaktion. Ähm, habe ich einfach. Das war. Wir waren natürlich aufgeregt, aber ich war auch sofort nicht mehr aufgeregt, als ich gemerkt habe. Wir haben wirklich was zu sagen. Und das ist irgendwie das, was mich, ähm, ja, was was uns einfach sehr gut gelungen ist, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. So. Ja. Man kann übrigens das Ganze ja. sich nochmal angucken und auch ohne den, den ganzen Rest. Also man kann nur diese Viertelstunde sich angucken. Nur mal so als Tipp, weil sonst hätte, müsste man ganz schön lange vorspulen. Ja,
0: allerdings sind ganz viele Leute allerdings. extra wach
1: geblieben für uns. Auch ganz, ganz lieben Dank. Und Das
0: fand ich, das hat mich auch Ja, ihr dürft euch das zugeben, dass gerührt, ihr kurz, wie viele ja, ja.
1: weggenickt seid. Ist in Ordnung. Wie,
0: nee, wie viele Leute, die äh, auch mir sehr nah sind, sich da die Zeit genommen mhm. haben. Und äh, das finde ich wirklich süß, das live zu genau. sehen, also halb live. Aber so. Ja, ganz süß. Aber jetzt, ganz süß. jetzt
1: back to the roots würde ich sagen, wir kommen nämlich hier aus diesem, aus diesem Setting. Das ist eigentlich die, die ähm, ja, das ist die, die Wurzel von uns. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt wieder yeah. zurückgekehrt sind und endlich wieder.
0: Wir sind still Jenny's from the, Jenny
1: from, the block. Jenny from
0: the block. Don't be fooled by the rocks, but I got... I'm still, I'm still, I'm still, I'm still Jenny, from, Jenny the block. from the
1: block. Wow. That's right. Warum ist das eigentlich We noch nie gelaufen? I got
0: a lot. <laughs> Ja, weil das ist. Das, äh, es hat sie kein Wort. der hat nicht Vogel gesagt. Na, da hatten so. wir aber schon Keine. einige Lieder,
1: die sehr weit interpretiert, was mit Vögeln zu tun haben. Aber gut, können wir uns ja merken. Ja. Ähm, das Witzigste ist übrigens, wir machen ja ähm, so ein paar Lesungen, ähm, können wir auch gerne nochmal durchtickern. Für alle, die nicht bei Instagram sind, machen wir auch noch. Aber das Witzigste ist, dass ich so ein paar Reaktionen gekriegt habe von Leuten, die geschrieben haben, singt ihr auch? Und da, am Anfang dachte ich so, ha ha, 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 ha ha, bestimmt nicht. Und dann haben das aber immer mehr Leute geschrieben. Und dann dachte ich so, hm, irgendwie meinen die das ernst. Aber natürlich singe ich nicht, aber es ist natürlich lustig. Die Vorstellung, dass wir zu einer Lesung einladen und dann erstmal schön gemütlich da eine Stunde so Duette singen. <lacht>
0: Ja, sag das nie. Jetzt sagst du natürlich, machen wir das nicht, aber you never know. Ja, ja, natürlich. Ich meine, jeder, der diesen Podcast sich anhört, weiß, wie gerne wir singen. Also, Wäre, es, es könnte natürlich, wenn die Stimmung gut ist ja. und, äh, äh, ne, dann you never know. Vielleicht
1: lesen wir nicht ein einziges Wort aus unserem Buch, sondern. Singen ja. einfach die Playlist komplett, die wir angelegt haben. Wir werden sehen.
0: Ja, auch das, da möchte ich, auch da möchte ich äh, jegliche Möglichkeiten haben, mich zu entfalten. Genau. Da kann ich schon mal sagen. Da gibt es keine starren äh, Vorgaben hier. Nein,
1: ihr, ihr so, könnt, ich könnt Ich möchte jetzt sein. über die Vögel äh, reden. Jaha. Ich
0: habe hier nämlich einen Notfall auf meinem Balkon.
1: Oh, oh was passiert? Ich
0: habe hier seit äh, vorgestern, seit gestern eigentlich, ist ja mir das erstmal aufgefallen, ein Sittich, mhm. der äh, aufgeplustert auf meinem. Käfig, du weißt der Käfig, der um meine, äh, den Futterstab umge, wegen den Tauben Pieperbo ja. kennt jetzt mal jeder. <lacht> Aber da saß er aufgepustert und hat ein bisschen Äpfelchen gegessen. Mhm. Und da dachte ich schon, mh, nicht gut. Der wirkt irgendwie ja aufgepustert und auch so äh, sehr ruhig und ähm, mhm. nicht schreckhaft oder irgendwas, sondern eher so sehr müde. Und jetzt sitzt der da hinten also er war hier hat wieder ein bisschen äpfelchen gegessen mm. und jetzt sitzt er da hinten ich sehe ihn genau auf der äh, auf der terrasse vor meiner terrasse ganz aufgeplustert mit köpfchen in seinen, in seinen federchen drin das ist nicht gut und, rea nee, und reagiert auf gar ähm, nichts also die vögel fliegen über ihn hinweg und nein nichts. das ist
1: ein ganz schlechtes zeichen und wenn du mich fragst ist wenn man jetzt nichts tut ist das äh, auch bald das ende also so sitzen vögel ähm, eigentlich kurz vorm Ende da. Tut mir leid, das so klar sagen zu müssen. Ach, aber was du natürlich machen kannst, in, in so einem Fall, man kann ja nicht jedes Tier retten, in so einem Fall aber hast du ja schon eine emotionale Bindung. Ähm, natürlich kannst du damit äh, zum Arzt gehen. Also, why not? So, musst du dir überlegen. Also ich
0: meine, das Thema Arzt und Vögel äh, möchte ich mal ganz kurz ansprechen. Hier in Köln ähm, gibt es zwei Arztpraxen, von denen ich weiß, die mit Wildtieren äh, oder auch Vögeln, also Wildvögeln, hm. auch arbeiten. Die meisten äh, anderen, von denen ich gehört habe, auch in Berlin, die schläfern die Tiere direkt ein. Ja. Manche t tun sogar so, als würden sie was machen und dann machen sie es nicht. Ich habe hier wirklich leidliche Erfahrungen ja. gehabt.
1: ich weiß. Ähm, ähm,
0: deshalb bin ich da so ein bisschen vorsichtig, ja, äh, gerade so
1: das ist natürlich jetzt so eine Sache, mehr kann ich da auch gerade äh, gar nichts zu sagen ja. weil ich würde, ich habe das übrigens mit Hühnern äh, ganz ab und zu mal, ich habe ja Hühner und die, ganz selten passiert das, dass mal eins irgendwie krank ist und man merkt, oh und da würde ja jeder im, im, im Dorf, auf dem Land, ähm, meine Oma hätte das auch gemacht, ähm, ja, rüber ab, ne? Also ist wirklich so. Da sagt ja keiner, geh mal zum mhm. Tierarzt. Ich mache das natürlich trotzdem. Und da wurde, weil ich einen kenne, der das macht, obwohl das verboten ist, du darfst mit einem einzelnen Huhn, darfst du nicht zum Tierarzt gehen. So. Egal, hat was mit, Aha, äh, ja, hat was. Weil, mit... weil
0: das ja, ein genau. ist. Ja, genau,
1: egal, ich nenne ja auch keine Namen, weil Fast. ich möchte hier niemanden reinreiten. Ich hoffe, es ist jetzt, äh, niemand weiß jetzt, wo genau ich hingehe. Nee, ne? hat, weiß eigentlich niemand, kann nicht weiterreden, ne, gut. Ähm,
0: das weiß niemand, vielleicht Nein,
1: weil das wirklich, das ist so ein halb legales Ding einfach, ne. Und ähm, das, finde ich, mhm. ist ja auch so ein, so ein Fall. Also, du musst das jetzt einfach abwägen. Geh, ähm, wenn du eine gute Adresse weißt, geh und sonst weiß ich nicht, was du tun kannst, tut mir leid.
0: Naja, also wenn ich ihn überhaupt bekomme, ne? ja. er sitzt ja jetzt gar nicht mehr bei mir auf der Terrasse, hm. aber er ist mir gestern schon aufgefallen und dann frage ich mich natürlich, was kann so ein Sittich haben? Was kann das sein?
1: Hm. Also...
0: Also das, das finde ich interessant, weil ist das ansteckend oder ist das... Ähm, ja klar, das kann... Das sind so Fragen, die stelle ich das mir Das kann dann, alles ne?
1: sein. Ich meine, die können auch ganz doll hm. erkältet sein und so. Ich meine, er kann auch uralt sein, so. Also das ist alles, ja. was was man... Nee,
0: ist er nicht. Er ist eher jung.
1: Was man nicht weiß. Und ich meine, die hm. meisten Fälle ist ja so, dass die Vögel einfach still und heimlich sterben und sich ins Gebüsch zurückziehen oder so. ne? Also wir kriegen das ja, ja oft nicht so Übrigens mit.
0: hat meine... Sch ja, übrigens hat meine Tochter oder irgendjemand mich letztens gefragt, was ist eigentlich mit den äh, Vögeln, die sterben? Wo, wo sind die? Weil man so selten Vögel sieht. Und dann habe ich gesagt, äh, habe ich gesagt, na ja, also wie du schon richtig jetzt eben meintest, die, die äh, ziehen sich dann zurück. Oder ähm, äh, im schlimmsten Fall ist natürlich ein Unfall oder so, aber eigentlich ziehen die sich zurück und man findet die gar nicht, weil sie natürlich entweder direkt auch von anderen Tieren äh, gegessen werden oder ähm, einfach im... Im Dickicht sind. Ja. Ne? Und, äh, plus
1: die, so. die meisten kleinen, ich sag mal, Singvögel, das Thema hatten wir ja schon mal, sterben nicht äh, von alleine, sondern werden äh, gejagt oder ähm, also mhm. und dann natürlich gefressen. Das ist äh, tatsächlich so, dass die in der Nahrungskette ja auch ganz weit unten stehen und wenn sie so sterben, wie du schon gesagt hast, geht das ziemlich zügig, dass... Ähm, es gibt auch in Städten natürlich Füchse und auch Aasfresser, die die sofort aufräumen. Ne? Mhm. Wenn sie jetzt mitten auf der Straße mhm. liegen, vielleicht nicht, aber in so Gebüschen schon. Und das wäre sogar eine gute Überleitung zu unserem Tagesvogel. Denn der, ja, das wenn, ich, wenn ich so schnell schon überleiten darf, das ging jetzt sehr schnell. Ja. Ähm, weil ähm, mir ist deutlich wieder aufgefallen, dass Elstern... Man sagt ja auch so zu vielen Rabenvögeln, ähm, äh, sagt man Gesundheitspolizei, das ist glaube ich das falsche Wort, aber ähm, die fressen ja auch total viel Aas und räumen so auf. So. Mhm. Eventuell könnte sogar eine Elster tote Vögel weg, wegräumen. Glaube ich.
0: Absolut. Absolut. Ähm, so habe ich die Elster ja auch kennengelernt in meinem äh, heimischen. In den heimischen Gefilden in Köln-Braunsfeld, mhm. äh, im Garten, waren die wirklich ähm, gut vertreten, genau wie die Amseln, über die ich ja schon oft gesprochen habe. Und ich möchte, bevor wir jetzt über die Elstern anfangen ja. äh, ähm, zu reden, weil ich habe so ein paar Erinnerungen, die ich teilen möchte, sagen, äh, dass äh, ich verwundert bin, dass wir erst nach so vielen Folgen die Elstern machen, weil die wirklich auch Vögel sind, die mich mein Leben lang schon äh, begleitet haben und bis heute, äh, jetzt gerade fliegt eine auf dem Baum vor meinem Fenster, unglaublich, ähm, äh, ähm, begleitet haben und deswegen natürlich kann ich auch viel erzählen und muss dazu sagen, wie bei vielen auch, die Erinnerungen sind manchmal auch nicht so schön. Also wir hatten viele Amseln im äh, im Garten und die haben natürlich da auch genistet und hatten da Jungvögel. Und ich kann mich erinnern, das ist jetzt nur eine Erinnerung: man äh, dieses Geräusch von Elstern das kennt ja jeder, das kann ich gleich mal abspielen. Ein ganz bekannter Ruf, ich glaube, in ganz Deutschland äh, überall zu hören. Ja. Ähm, wir haben, ich habe das immer gehört und dachte, oh nee, jetzt kommen die wieder, die Deppen.
2: Hm. Hau Weil ab. das
0: waren dann immer eine Gruppe. Ja. ja, genau. Das war dann immer eine Gruppe von Vögeln. Und ich wusste, ich habe ja Amseln geliebt. Man hörte schon an den Ticklauten. Tick, 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 okay, jetzt kommt's, jetzt kommen Vögel. Ne? Hm. Ähm, und, also Feinde, äh, du meinst ähm, diese
1: Warnrufe von den, Feinde, von den ne? kleinen Vögeln. Genau. Vögel. Den, ja, ja. Mhm.
0: genau. Äh, diese Amselwarnrufe, ja. die wir vielleicht auch alle kennen. und ähm, ja, und dann ging es richtig los. Ne, Dann kamen die zwei, drei und haben dann die kleinen Flüggevögelchen, die gerade ähm, aus dem Nest äh, sich versteckt haben im in unserem Garten, um da äh, noch gefüttert zu werden von den Eltern, haben die dann... Es war, ja. Das war wirklich brutal. Und haben die dann sozusagen eingekesselt und gesucht und verwundet. Und es war wirklich so schlimm. Und ich hatte so viele Momente, wirklich, wo ich weinend oh. da stand und die auch versucht habe, mit, äh, mit, mit so Ästchen wegzufuchteln, damit diese. Aber ich konnte natürlich nichts machen. Ja. Die sind ja dann nachts gekommen und so. Und es war wirklich äh, tragisch. Ja. Tragisch, was ich da miterlebt habe. Und zeitweise, muss ich sagen, waren die Eltern. Äh, nicht meine Lieblings ja
1: da. kann ich verstehen kann ich verstehen ähm, ich würde jetzt mal sagen um, um, da, um jetzt mal meine persönliche Stimmung etwas aufzulockern ich habe zum Glück das so hautnah noch nie erlebt ich weiß das dass Eltern das machen so. ähm, ich weiß auch dass sie irgendwie zu, zu das sind ja alles Fresser die fressen übrigens auch bei mir jeden Tag am Futterhaus Körnchen und so ähm, aber eben auch mhm. sehr viel tierische Kost und vor allem zur Brutzeit habe ich gelesen zu 95% tierische Kost ähm, am Anfang ganz kleine Sachen für die kleinen Elsterlines also irgendwie kleine Insekten, Spinnen und so, aber gegen Ende eben auch natürlich ähm, ja, ich sag mal so Wirbeltiere und mhm.
0: ähm,
1: dann ist dann natürlich so ein Spatzenbaby oder so ein Vogelbaby ja, komm, let's face it. Wenn du so eine kleine Amselbaby was noch im Nest sitzt, wenn die Elster das Nest entdeckt, dann ist so ein nacktes Amselbaby ist ja wie eine dicke Raupe. Also das ist natürlich yeah. für die, um die, um die, für die Jungvögel perfekt. Es geht ja wirklich nur um um, nah um Nährstoffe, also um Eiweiß und Co. Ähm, mm. So, das ist eben Natur, was ich aber super spannend finde. Ich habe das zum Glück so hautnah nicht erlebt. Ich habe in ich, mein Verhältnis zu Elstern ist in den letzten Jahren, seit ich hier auf dem Land wohne, ein irgendwie ein sehr inniges ähm, weil ich die ganze Zeit, vor allem jetzt, um diese Jahreszeit, dieses äh, Paarverhalten beobachte ähm, und weil sie so verliebt sind gerade. Und das finde ich so ja, schön. Ja, das stimmt. Deswegen ähm, ja. werfe ich das jetzt einfach mal ein, was, was für mich die Elster bedeutet. Ähm, und das liegt daran, dass ich eben diesen, dieses, diese schlimme Seite noch nicht so erlebt habe, ähm, ist eben dieses miteinander es geht im Januar los. Die Nester sind ja auch hoch oben in den Bäumen. Die gehen ja auch meistens nicht ja. weg. Wir haben eins im, äh, im Garten in einer unglaublich hohen Birke. Es ist oft der höchste Punkt ähm, in der Umgebung, wo diese Nester bauen. Und das sieht man im Winter natürlich noch besser. Das ist da seit Jahren, dieses Nest. Zwischendurch wohnt der Turmfalke da drin, ähm, der ja keine eigenen Nester baut. Daran sieht man übrigens, wie wichtig das ist, dass die Eltern Nester baut, weil die wiederum auch ein Haus sein können für andere Arten. Ja. Ähm, und im Januar, dann ging das los, dass dieses Elsternpärchen hier mit diesem, mit diesem es gibt verschiedene Geräusche. Es gibt ein so ein, so ein böses, ähm, weiß ich nicht, das ist so ein Scheckern, so ein, so ein würde ich mal sagen.
0: Ja, das spiele ich mal vor, ja. das habe ich, warte.
1: Und es gibt auch so ein das liebevolles. Das möchte ich direkt abspielen. Und?
0: Ja, das gibt, also ich habe beides ja. hier, das ist wirklich eine ganz gute Aufnahme, habe ich mich auch gefreut. Ähm, weil das ja auch äh, Rabenvögel zur Rabenvogelfamilie gehört und die sind auch sehr, äh, können auch ähm, äh, sehr variieren. Ja. So, es kommt.
1: Und, ja genau. Mhm. Das Kohlmeißchen ist auch schon da.
2: Ja.
0: Aber habt ihr dieses? Das ist dieses, also ja, genau. dieses, äh, ja, ne? Das ist dieser typische ja. ähm, Elsternruf.
1: Genau. Und die sind sehr variabel. Da hast du recht. Also äh, so typisch Rabenvogel eben. Ich habe es Ja, genau. Ja. Aber es ist eben so. Ähm, ich habe eben beobachtet, wie die, wenn die zu zweit sind, äh, so und ich finde es einfach so niedlich. Die sind ja ihr Leben lang zusammen. Das ist bei denen sehr gut erforscht. Wenn ein Partner stirbt, dann wird sich Ersatz gesucht. Aber im besten Fall bleiben sie lange zusammen. So. Ähm, und jedes Jahr im Januar geht es trotzdem wieder los, dass die so eine kleine Balz machen und sich, sich wieder übereinander freuen und sich wieder so anfangen äh, zu begehren. <lacht> und, das ja, richtig, und das kann man richtig. Sehen. Ja. Wenn man das kann man richtig sehen. Gerade jetzt, ja. mh,
0: die letzten zwei genau, Wochen. Genau, und
1: das geht dann, dann setzt es auch wieder aus. Also ähm, ich habe beobachtet, dass als, wir hatten hier nochmal so minus 10 Grad, dann war wieder ein bisschen Pause. Aber wenn es wieder so wärmer wird und dann kommt die Sonne mal raus und so, dann ist das, also da geht mir das Herz auf, wie die beiden hier miteinander äh, umgehen. Das ist so schön zu beobachten einfach. Ähm, und ja, mm. da, da vergisst man eben auch schnell, dass sie kleine Amselbabys fressen. Aber das ist die Natur. Ich meine, das machen auch andere Vögel. Absolut. Ähm, und wenn der Mensch nicht bis in jede mini kleine Ritze vordringen würde und überall Glasscheiben bauen würde und was nicht alles tun würde, dann wäre dieser Verlust für viele kleine Singvogelarten auch echt vertretbar. So, das mal kurz zusammengefasst. Ja, und es ist, es,
0: er ist... Er ist ja auch jetzt schon vertretbar. Es gab ja so ähm, äh, Zählungen, die ganz klar bewiesen haben, dass äh, wenn der Elster die Elsterpopulation mehr wird, dass die Singvögel nicht abnehmen. Ja, genau. Also da, daran liegt es genau. nicht. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, es sind ja sehr sehr äh, neugierige und kluge ja. Vögel, die ähm, äh, total interessant sind und die sind natürlich auch so erfolgreich in ihrer Jagd oder oder in der Suche äh, nach Futter jeglicher Art, ähm, äh, weil, sie, weil sie eben so klug ja. sind. Und es gab, an der, hier habe ich gelesen, an der ähm, Universität Frankfurt am Main haben die ähm, vor Jahren mal so einen Test gemacht und da hat, hat sich dann bewiesen, dass die Elstern eine der wenigen sind oder auf jeden Fall wurde herausgefunden, dass sie eine der Tier, äh, Tierarten sind, die im Spiegel sich selbst betrachten und äh, sozusagen erkennen.
1: Ja. Daran erkennt man äh, so eine gewisse Intelligenz angeblich. Ich habe das auch gelesen und zwar weil ich dachte, das wäre die äh Universität in Bochum gewesen, die Ruhr-Uni, ähm, das erwähne ich jetzt nur, weil äh, natürlich Bochum auch Wegen mal wieder Bochum. genannt mhm. werden kann in diesem Podcast, tief im Westen, aber ist auch egal, wo es war, es gab viele äh, verschiedene Tests und ich habe auch gehört, dass dieser Spiegeltest, ich habe keine Ahnung, ähm, eben zeigt, es gibt Tiere oder so, die reagieren eben und andere nicht und dann klebt man da so ein Ding drauf, irgendeinen kleinen Punkt und daran kann man so eine gewisse Intelligenz messen, ne? das ist das doch, oder?
0: Ja, die haben einen Punkt auf den Schnabel ja. geklebt und dann hat das Tier sich angeguckt und hat direkt angefangen, sich zu putzen. Das ist schon, Ach. Das schon ähm, ja, das hat den gestört. Ja, krass. Dieser, dieser Punkt, ja. das musste dann weg ja. sozusagen, ja, krass. hat sich schnell geputzt. Ja, genau. Und das ist, ähm, das finde ich aber auch, dass man den Vögeln, wenn man die beobachtet, das auch abgesehen von diesem äh, ähm, Paarverhalten auch an, irgendwie, also an, oder vielleicht denke ich das auch nur, aber ich finde, wenn man die beobachtet, dann merkt man auch, das sind kluge Tiere, Leider, ja. so ähm, Ne, so hüpfen hier mal gucken da dann haben dann verscharren sie was zu essen im, im Boden ja. dann dann gucken sie guckt jemand und wenn jemand guckt dann fliegen sie wieder weg also die haben schon ihr Leben unter Kontrolle ja
1: genau allein schon so. äh, was ich übrigens auch in der Talkshow gesagt habe wie mir gerade einfällt was äh, zufällig äh, zur Sprache kam da habe ich ja auch Eltern genannt weil die weil mir da gerade kurz vorher aufgefallen ist dass die gehen und hüpfen können beides und ähm, also anatomisch. Und es gibt ja einfach Vögel, die hüpfen immer so, Spatzen, ne, ping, 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 ping. Und ähm, es gibt Vögel wie Tauben, die gehen so. Und Eltern können irgendwie beides. Und ich glaube, dass diese Bewegungsfreiheit, dann fliegen sie wunderschön manchmal wie ein Schmetterling, ähm, das zeigt auch irgendwie, dass, dass sie, also für mich sind es irgendwie so erhabene äh, Vögel, wenn die erstmal losgelegt haben. Oder wenn man sie richtig beobachtet, sind es für mich... Ähm, ja, ja, einfach sehr... Und dann
0: siehst du natürlich auch die Schönheit, ja. wie schön die sind. Manche sagen, die sind schwarz-weiß, aber wenn man die so wirklich in der Sonne mal sieht, das ist ja, ja. unglaublich, also unglaublich ja. schön sind Auch die.
1: ungewöhnlich für unsere Breiten, also, dieses, ähm, ja. diese, diese ja. Fleckung. Und ich habe schon wirklich von Leuten, das ist ja eigentlich ein absoluter Anfängerinnenvogel, weil unverwechselbar so. Aber es gibt ja Leute auch im Freundeskreis, die haben bis vor kurzem sich wirklich überhaupt nicht dafür interessiert, und auch keine Ahnung gehabt. Und das ist ja auch vollkommen okay. Und dann habe ich zweimal oder so von Leuten ein Foto gekriegt. Ähm, was ist das denn für ein krasser Vogel? Also, als dieser Blick entstanden ist, erst. ne Also, ja. so. Und ja. einmal hat ja. jemand gesagt: Bei mir ist ein Papagei im Hof oder so. Also ich fand es irgendwie süß, weil es ist natürlich. Ich glaub,
0: du hast mir das erzählt. Ja,
1: weil es ist natürlich so. Es ist ja genau das, was wir wollen, dass man irgendwie äh, 25, 30 Jahre lang überhaupt äh, diesen Blick gar nicht schärft. Und auf einmal sieht man, was ist das denn Schönes? Und das ist ja eigentlich ja. genau das, ja, das ähm, was geht. Also man man kriegt jetzt vielleicht nicht mehr dieses absolute Nerdwissen äh, rein, was wir haben, was ich habe. Manchmal, wenn ich wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mich dann fragen, wie wird man denn so, wie kann ich das alles lernen und so. Das hat gar nichts mit Lernen zu tun. Es geht ja erstmal darum, diesen Blick zu öffnen, zu weiten. Und das hat mir so gezeigt, okay, das geht. Also wenn du nach 35 Jahren auf einmal eine Elster siehst, und sagst, was ist das denn für ein schönes Wesen, dann ist schon viel erreicht, muss ich mal so sagen.
0: Ja, absolut. Und mir ging es übrigens genauso. Ich weiß noch, dass ich irgendwann, ich weiß ich nicht, wann es war, aber irgendwo da saß und mir eine Elster mal richtig anguckt und gemerkt habe: Boah, ist das, was ist denn das? Was sind das für Farben? Ja. Dieses Blau an den, dieses Metall. Ne? Ja, genau. die, die haben ja so ein Metallblau und. Ähm, und dann dieser lange Schwanz, der ja auch, im, im, äh, wenn er in der Sonne ist, total schimmert in vielen Farben, grünlich oder... Also ja. wirklich ähm, ganz äh, interessante Vögel. Und das weiß ich auch noch ganz genau, diesen Moment, wo ich gemerkt habe, boah, es sind aber...
1: Ja, ja total.
0: Die, die, die ich ja schon immer kannte. Ja, genau. Ich kannte sie ja, genau. aber ich habe sie eben... habe sie nicht angeguckt ja. und dieses bewusste Anschauen, ja. das ist schon... ja. Bei vielen Vögeln und bei der Elster ja. auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Punkt. Ja,
1: ich lese mal aus guter Tradition einfach ähm, mal kurz noch mal vor, wie Paareis Vogelbuch ähm, die Elster beschreibt, ja. Auch wenn sie jeder kennt. Ich finde, mhm. dass manchmal ist eine sehr schöne Zeichnung drin ähm, von der Elster, wo man auch dieses, äh, dieses Schillern gut erkennt. Und es ist ein toller lateinischer Name, den ich als Kind schon konnte und ganz stolz war, dass ich was weiß. Pika Pika. So. <lacht> 46 cm. Langschwänziger, durch das unten weiße, oben schwarze, grün und violett schillernde Gefieder. Sehr auffälliger Vogel. Allgemein bekannt, wenig beliebt und oft verkannt. Och, was für ein schöner Satz. Rufe recht mhm. vielfältig. Neben dem schackernden Warnruf. Check, check, auch nasal gedehnt. Grä, gä, hoch, kiek kick und anderes. Gesang. Ein anhaltendes, heiseres Krächzen. Manchmal auch fein zwitschernde, leise Laute. Der Flug wirkt durch den langen Schwanz ein wenig unbeholfen. Auf dem Boden läuft die Elster oder hüpft seitwärts. Stimmt. Egal. Außer am Schlafplatz ja. und seitwärts ist super. Außer am Schlafplatz mhm. und bei Versammlungen im Frühjahr gewöhnlich paarweise oder in kleineren Gruppen. Von der Tundra bis zur Wüste in offenem Gelände mit vereinzelten Büschen und Bäumen oder Gehölzen. In Mitteleuropa inzwischen überwiegend in und bei Ortschaften. Da hier das durch den Menschen gestellte Nahrungsangebot weit umfangreicher ist, als in der ausgeräumten vergifteten Ackerlandschaft. Wow. Da, Aha, das, Paare, das ist damals schon Das ist das, das erste Mal, dass hier... Ähm,
0: ja, bei der Elster. Wie krass. Verrückt.
1: Als in nee, der ausgeräumten, vergifteten Ackerlandschaft... Also eigentlich sind diese Bücher doch gar nicht wertend. Guck, das ist ja guck. verrückt.
0: Nee, aber guck mal bitte, wann das äh, rausgegeben wurde,
1: das Buch. Ja, kann ich dir sagen.
0: Das finde ich jetzt echt interessant. Aber das habe
1: ich noch nie erlebt, ne? Also ohne Witz, ich kenne das nee. Buch in und aus. Nee, und vor allem
0: bei Parallel nicht. ich
1: dachte der Autor, Elster liest eh kein Schwein. Da kann ich mal richtig was... Kann ich mal richtig <lacht> was vom Leder ziehen.
0: Endlich mal das sagen, was oh, ich sagen was will. Was haben ihr? wir denn hier? Also, ähm...
1: Das hier ist die sechste Auflage, 1992. Ja, das ist entspannt, mal, äh, ents ist entspannt 30 Jahre her. Ähm, ja, das Ach. ist irre. Aber das ist ja cool, dass das da so steht. Finde ich ja wirklich verrückt. Ähm, ja. ja. Aber was ich dazu noch eine Sache sagen wollte, ähm, dass sie, da steht ja auch, dass sie oft verkannt ist. Ja, haben wir ja gerade schon festgestellt. Mhm. Ich erinnere mich aber total gut, wie in meiner Kindheit, zum Beispiel mein Opa, ein großer Vogelfreund, ist ein ähnliches Thema wie bei den Tauben auch, der hat die immer verjagt. Und dann habe ich ihn gefragt, was denn, warum denn? Ja, die sind nicht gut. Erstmal unbegründet. Ja, da kommen wir vielleicht gleich zu. Es gibt ja so einen komischen Aberglauben, der sich immer weiterträgt. So, dann aber, wenn man etwas tiefer gegangen ist, ja, die fressen die kleinen Singvögel. So, die fressen die Eier. Das wurde immer so gesagt. Und es gibt sogar Leute, die haben die Nester zerstört, wenn sie nicht hoch genug waren. Und das finde ich so krass. Also mhm. so viel Engagement würde ich mir ja mal mhm. wirklich wünschen, ähm, in anderen Bereichen, wo, wo, wir, wo wir was dazu tun, dass die kleinen Vögel kein Zuhause mehr finden. Also, nur mal so am Rande. Ja. Das finde ich immer interessant, wie sich so manche Aberglauben und Mythen so über Generationen halten. Und in, in Ostasien zum Beispiel ist die Elster ja ein absoluter Glücksvogel. So. Ist auch spannend. Ich habe so eine kleine Vase wo, wo mit so einer chinesischen Malerei, wo eine Elster drauf ist in so einem Kirschbaum. Und das sieht wunderschön aus. Hm. Bist du eingeschlafen? Ja, und auch dieses nee. Diebische
0: Elster. Nee, nee, aber ich habe gerade überlegt, diese Diebische Elster und sowas, alles diese ganzen Sprichwörter und dass die dann alles, was glänzend äh, ist, ähm, sozusagen klauen. Da gibt es ja richtige ja. Erzählungen drüber, ja. was ja auch eigentlich nicht erforscht war. Aber es liegt wahrscheinlich auch darum, wie gesagt, dass man sie beobachtet hat, dass sie immer am Menschen, es sind ja auch Kulturfolger, nah am Menschen waren und gemütlich da, ihre Sachen äh, ähm, ja, neugierig gepickt haben vielleicht Klug, oder genau. äh, hier und da mal was vergraben. Klug,
1: ne? neugierig und wenn was glänzt, äh, wird das inspiziert. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass das eine, ein, ähm, ein Grund ist. Und was ich noch erzählen ja. möchte aus einer Beobachtung, weil wir kommen sonst gleich zu so einem, es gibt bestimmt ganz viel in der Kultur und Musik und so, Wir haben, ich habe aber noch ein paar Sachen, die ich erzählen muss, ähm, eigene Beobachtungen. und zwar, was ich super spannend finde und was auch zeigt, wie klug diese Vögel sind. Ähm, ich hab, Die Leute sagen ja auch, boah, es sind überall Elstern, es sind so viele. Wir, es gibt nur noch Elstern, habe ich hier auf jeden Fall oft erlebt. Im Winter übrigens mhm. ähm, haben wir größere Schwärme. Da kommen, wie bei fast allen Rabenvögeln, also auch bei den Saatkrähen, bei den ähm, Nebelkrähen, äh, bei den Dohlen, kommen die ähm, osteuropäischen Vögel dazu. Also wo der Winter härter ist, wo es Dauerfrost gibt, kommen die hier hin. Vor allem haben wir in Ostdeutschland das, dass dann auf jeden Fall mehr Vögel hier sind. So, Das heißt, dieser Eindruck, jetzt im Januar äh, oder Ende des Winters, ist eben noch so beides da. Da denkt man, auch weia. Also wir haben bestimmt gerade hier zehn Elstern, die regelmäßig hier rumfliegen und laut sind. Und da denken eben immer alle, oh Gott, es gibt nur noch Elstern. So, die Beobachtung habe ich gemacht. Das mal dazu. Aber in der Brutzeit gibt es auch oft mehr Nester, als, als man Paare hat. So ist jedenfalls mein Eindruck. Und ich habe das mal äh, gefragt, hier äh, eine Bekannte von mir, die hier Rangerin ist auch ähm, im, in, im Naturschutzgebiet hier und äh, die hat mir gesagt, dass Elstern auch mehrere Nester bauen und vortäuschen, ähm, sie alle zu besetzen ähm, und eigentlich aber dann und auch, auch sehr laut sind, aber an einem Nest, was sehr gut versteckt ist und nicht so gut einsehbar, dann brüten. Also so eine Art Ablenkung. Und ich habe das ah, ja. und ich hab das hier okay. beobachtet, hier sind ganz hoch in den Bäumen überall Elsternnester. Und dann kam der Turmfalke, hat mit einem riesen Kravel, Kravel da dieses Nest besetzt. Und dann waren die Elstern ziemlich schnell weg. Und ich dachte, oh, hm, jetzt hat er aber die Elstern schnell vertrieben. Das war ja sehr fast kampflos. Und dann habe ich Wochen später in einer Hecke in zwei Metern Höhe ein Elstern-Nest entdeckt, wo sie still und heimlich, gemütlich, ohne dass es jemand gemerkt hat, gebrütet haben. So. Ah, ja. Und das finde ich super interessant mm. und natürlich auch total klug. Also ja. sowas machen keine ja. dummen Vögel.
0: <lacht> ja, aber das ist eine ganz schöne Arbeit, dann so viele äh, Nester zu machen, oder?
1: Ja, das stimmt. Deswegen fangen die auch jetzt schon an.
0: Weil das dauert ja drei Wochen. Ja, aber gleichzeitig sind die auch alle sind.
1: nicht äh, kaputt gegangen. Ne? Also die sind wirklich alle noch, ja, ja. Die sind alle noch da so Also selbst, ich meine, hm. diese Birke, das sind, ich weiß nicht, bestimmt 15 Meter oder so ähm, und hm. wir hatten ordentliche Stürme hier, da ist überhaupt nichts passiert. Das zeigt ja auch, wie gut ja. die gebaut sind. Ja, und das, also mir ähm,
0: kommt auf jeden Fall vor, äh, wenn ich, sorry, nee, für, nee. Wenn, ich, ähm, wenn ich so zurückdenke, dass es weniger Elstern geworden ist. Liegt aber auch daran, dass mir viel mehr andere Vögel auffallen und vielleicht deswegen die Elstern nicht mehr so. Aber das ist ja jetzt auch eine Sache, das sind nur... Eindrücke und das hat natürlich auch damit zu tun, wo man lebt. Ne? Ja. Die sind in bestimmten Bereichen häufiger ja. und äh, wahrscheinlich eher Gartennähe oder ja. so. Jetzt haben wir aber noch neun Minuten und jetzt müssen wir mal loslegen äh, für die Kultur, weil ich war wirklich, wirklich überrascht, wie viel es zum, äh, zur Elster gibt, vor allen Dingen im englischen ja. Raum. Also ähm, Magpie heißt der Vogel im Englischen. Und ähm, ich hatte... Als ich angefangen habe, für die Musik so ein bisschen zu stöbern, ähm, habe ich mehrere Songs auf unsere Playlist gepackt, die alle sehr, sehr, sehr schön sind. Ähm, interessanterweise meistens langsam. Mhm. Äh, und äh, hätte ich bei der Macpie gar nicht gedacht, aber meistens langsam und auch Liebeslieder. Ähm, aber ich hatte die ganze Zeit im Gefühl, scheiße, irgendwie, es gibt doch irgendein Lied, was du liebst, was du gerne machst, was Macpie heißt. Und ich hatte damals... Überhaupt nicht im Kopf, dass Magpie Elster ist, aber dieses Lied. Und dann habe ich überlegt und so. Und dann ist mir eingefallen, es handelt sich um eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen, die heißt Joan as a Police Woman. Ja, kenn ich. Ich liebe sie. Ich möchte lesbisch mit ihr sein. <lacht> Dieser Satz ist ein... Und, ein äh, <lacht> ja. Entschuldigung. Ich möchte mit ihr lesbisch sein. Ich möchte,
1: ich möchte sie heiraten. Möchte, aber nur mit ihr? Und...
0: Nur mit ihr. Ja, ist
1: ein schönes, ja nur mit ja. ihr.
0: Und alle, die mich kennen, gut kennen und meine Musik und so, meine guten Freundinnen wissen das, dass ich Jonah the Police Woman verehre. Ja. Nicht nur als Musikerin, sondern sie auch mega hot finde. Schön. Äh, wir waren 2006 auf einem Konzert in Berlin. Äh, da kannte ich die Frau nicht gut. Ich wurde eingeladen, bin da hingegangen. Da hat sie ihr erstes äh, Album gespielt. Real Life kann ich jedem nur empfehlen, ein so geiles Album. Mach ich gleich an. Und die hat da gesessen, nee, wirklich, ja. die hat da gesessen, alleine auf dieser Bühne, und zwar an der, wie heißt nochmal die Bühne, äh, unten in Mitte, Volksbühne. Bei der Volksbühne, da gab es so einen kleinen Saal, wo auch Konzerte Der rote waren, Salon, ich der rote Salon. Genau, hm. im roten Salon war sie. Und wir saßen da, ich saß in der ersten Reihe, und sie saß an ihrem Klavier, und hat dieses, und ich dachte... Also es ist eines der besten Konzerte gewesen, auf denen ich je Ist war. das die nicht Frau schön? Ist eine Urgewalt. Schön. So was krasses. Wenn man sowas nicht erwartet, ist, ist das ja, ja auch
1: so schön. Ne? wenn man einfach Ja, genau.
0: Und dieser Raum und diese Frau, und die ist so schön und so, die strahlt so eine, so, es ist einfach so, eine. Ist, also ich kann es gar nicht, also ich bin verknallt in die. Und dann, sie ist ja eigentlich ähm, äh, äh, Violinistin, sagt man, also Geigerin, ausgebildet, ähm, also kommt eigentlich vom Klassischen mm. und ist dann aber ziemlich schnell äh, in jungen Jahren in Richtung Punk und laute Musik gegangen und hat da auch ihren Freund kennengelernt, Jeff Buckley, für jeden, äh, der ist auch ein absoluter Ausnahmekünstler, hat äh, unglaublich gute Musik gemacht mm. und ist aber leider mit 30 ertrunken und sie war damals mit ihm zusammen und äh, äh, hat eben in dieser ganzen Musikszene schon äh, gelebt und ähm, ja, äh, und war total bekannt auch, weil sie einfach so musikalisch ist, spielt Klavier, die spielt die Geige, die singt äh, und hat mit ihm super viele Songs geschrieben und er ist dann ja auch sehr, sehr bekannt geworden, mhm. kannst ja auch mal, Last Goodbye ist so ein Lied von dem oder Hallelujah hat er nachgesungen, also ganz tolle Stimme auch. So, und dann war er eben weg und dann ist sie da, hat sie äh, sich aufgemacht und alleine ähm, ihr erstes Album äh, dann 2006 rausgebracht, in den USA erst 2007. Das erschien in England eher. Und ähm, ich konnte es sehen. Und das möchte ich nochmal sagen. Ich habe es gesehen, bevor es überhaupt in den USA draußen war. Und seitdem liebe ich diese Frau. So, und jetzt, um auf den Punkt zu kommen, die hat auf ihrem zweiten Album... Dann, das kam 2008 raus, habe ich auch sehr geliebt. Da ist eins meiner absoluten Lieblingslieder drauf. Ähm, äh, hat sie äh, ein Lied, das heißt Magpies. Und dieses Lied möchte ich spielen. Ja. Es ist ein wunderschöner Text. Ja. Wirklich, Philipp, du wirst Tränen in den Augen haben über die Liebe ihres Lebens. Okay, ja. Und das ist so, es ist aber nicht so ein trauriges Lied, aber es ist so schön. Und das ganze Album jetzt muss ich noch mal gucken, wie das Album heißt, das heißt To Survive, ist total schön, da gibt es einen Song, der heißt To Be Loved, da dachte ich, das ist ein so traumhafter Song, so liebevoll gesungen und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch in diesem Jahr ihre Mutter gestorben, mhm. also irgendwas Dramatisches ist passiert, dass sie dieses Album rausgebracht hat, mit so vielen Songs, die um Liebe handeln und aber wirklich um tiefe Liebe, nicht nur Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, sondern eine Frau, Freundschaftsliebe, eine Liebe zum Leben, eine Liebe, also ein wunderbares Album, To Survive und jetzt habe ich äh, so viel geredet wie noch nie, glaube ich, und möchte dieses Na, Lied Das spielen. ist doch super. Eigentlich müssen wir, noch, nee, wir müssen
1: äh, ja? neu ziehen, würde ich sagen. Ja, mal ganz das müssen
0: wir schnell machen. Ja klar, damit Schuf das Lied,
1: mal. Ja mach schnell. Und in der Zeit, sage ich allen, die es bisher geschafft haben, 7. März Buchhandlung Klinski, Lesen wir in Köln, am 8. im Hallmarkenreuter in Köln, am 9. Local Bookstore, äh Shop in Düsseldorf und am 11. März machen wir einen Vogelspaziergang in Köln für und mit euch. So, aber bis dahin hören Im wir uns nochmal im Stadtgarten. Nur mal schon ja. mal ganz grob, ähm, ja. mehr Infos bei Instagram und ich sag's auch gerne nochmal irgendwann mit Uhrzeiten, aber da könnt ihr euch bei den jeweils genannten auch einfach melden. In einer Suchmaschine ja. eintippen. So, so mach schnell und...
0: Ja. ja. Mama, Sag du? Ja, Stopp. ich
1: sag äh, Stopp. Stopp.
0: Der Waldkauz.
1: Das finde ich gut, weil es ist Eulenzeit und wir hatten noch keine Eule. Und die Eule an sich, da können wir auch dann länger als 40 Minuten drüber sprechen. So, jetzt mache ja, die Musik an. Ähm... Und
0: Machen wir jetzt und äh, im und ich möchte noch eine Sache sagen zu den Ankündigungen für die, die es bis hierhin jetzt geschafft <lacht> haben, ähm, dass wir überlegen nächste Woche, äh, nicht nächste, sorry, am, äh, am 10. März vielleicht eine Podcast-Folge, die erste, vor Publikum aufzunehmen, aber da müssen wir dann das nochmal spreaden, über Instagram oder wie auch immer, aber wollte ich einmal gesagt haben. Ja,
1: okay, kriegen wir, ne? sagen wir dann nochmal Bescheid, ja noch nicht klar. genau. Würde ich
0: so, jetzt geht's los. Man haltet euch fest. It's a beauty, diese Frau. Ich liebe sie. Wenn du mich hörst, Joan, ich liebe dich und Maritiot und auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Tschüss, Antonia. Tschüss. Tschüss.